0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar
1: y aprender. En la academia no hay preguntas torpes. Lo torpe
0: es no preguntar. Comenzamos. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a, a, a ustedes por la invitación. Espero que les guste. Espero que les sirva lo que podamos platicar por aquí. Sin duda, hoy
1: tenemos un tema muy interesante, el tema que ha sido prácticamente la, la bandera de ataque de, de nuestra gestión política actual. Eh, una cosa que yo creo que más allá de, de juzgar o señalar, necesitamos todos entender y qué mejor que entenderlo desde la perspectiva histórica. Me gustaría primero, si nos permites, hacer un pequeño apartado de eh, contarnos un poquito quién eres, tu camino, para que la gente te conozca. Yo te conozco ya de muchos años, porque además, eh, le comparto a la gente, fuiste profesor mío de Historia en la Facultad de Filosofía, un gran profesor, una verdadera eminencia en todo All Things History. Eh, entonces, platícanos un poquito, Jacobo, si, si nos compartes tu camino.
0: Ok, este, bueno, yo soy licenciado en Historia ahí por la Facultad de Filosofía y Letras y también tengo estudios de posgrado ahí mismo. Ahorita, de hecho, estoy estudiando pues, mi doctorado, también ahí en la, en lo que es el doctorado en Filosofía, gracias, en Estudios de la Cultura. Soy profesor ahí de tiempo completo de, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y este y bueno, soy, eh, pues, me dedico prácticamente también a la, a la investigación, mis investigaciones se han enfocado mucho en lo que es el desarrollo industrial de Monterrey en diferentes etapas, ¿sí? Eh, y bueno, también soy miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León y pues, pues entre otras cosas, ¿no? Eso es más Una autoridad,
1: menos, ¿no? pensemos en temas de historia y, y yo comparto con nuestra audiencia que nos acompaña sí. hoy que además de todo tienes una gran pasión por los temas histórico-económicos que es donde tú y yo hacemos clic cuando tú me dabas eh, cátedra en aquel entonces por los albores del, ¿qué será? 2008 yo creo, <risa> 2000, por ahí hace más de, más de 10 años. Eh, y, y por eso también me parece muy importante y que agradezco que, que compartas el espacio con nosotros el día de hoy. El tema que vamos a tocar hoy, como decía yo antes, es eh, el neoliberalismo, el famoso neoliberalismo, esta expresión, esta palabra, esta corriente, vamos a tratar de entenderlo en un contexto cultural, histórico y politológico, qué es para definirlo, para que la próxima vez que podamos platicar del neoliberalismo, cuando menos tengamos eh, una noción más completa de, de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo, para no, para no caer en, en concepciones equivocadas. Entonces, pues te preguntaría, de entrada, mi querido Jacobo, que a, a grosso modo, cuando decimos neoliberalismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es una cosa puntual, es una corriente? ¿Qué es?
0: Bueno... Eh... Primero, una aclaración, no, no soy tanto un historiador económico, soy historiador social, pero definitivamente claro. la economía es algo que va muy de la mano de, de mis temas de investigación. Esto lo digo porque hay que tener respeto a la disciplina. Sin duda. Yo respeto a quienes se, este, se enfocan en ello. Es, es mi respeto, la verdad. No es sencillo. Y a veces, muchas veces pensamos que la economía tiene que ver con dinero y no, tiene que ver con, este, con recursos, tiene que ver con, con la forma en que administramos eh, lo que hace que sigamos día a día. Esto lo menciono como introducción, porque creo que el neoliberalismo también se debería explicar desde más o menos desde el punto de vista económico, desde que la economía clásica empieza a definir qué es lo que movía el mercado. Entonces, allá en el siglo XVIII, cuando empezaron a aparecer las, eh, las doctrinas económicas que empezaron a definir el capitalismo, se empezó a acuñar este término de liberalismo, que tiene que ver en cómo eh, este, la economía tiene que salir y tiene que sobresalir sin que esté restringida por el control del Estado. Eh, esto es muy importante porque de una u otra manera eh, esta idea es la que ha moldeado las economías capitalistas pues, de los últimos dos o tres siglos. Eh, yo creo que sería injusto decir que, que el capitalismo nació hace dos o tres siglos, tiene mucho tiempo, pero de ser precisamente la base económica de muchos estados pues estamos hablando más o menos de ese tiempo. Y esto precisamente porque en otros tiempos, donde la economía siempre se veía, digamos, limitada por el control del Estado, la idea del liberalismo precisamente ha sobresalido como una manera de explicar que las empresas privadas, el carácter privado precisamente de los recursos eh, y la administración de los mismos debe estar por encima del control del Estado. Entonces, esa idea básica de que el libre mercado debe este, dejarse de ataduras y debe sobresalir por encima de otros criterios es lo que ha formado la base del liberalismo. Ahora, neoliberalismo, podríamos decir que se define en ese mismo sentido. Pero, por ejemplo, yo platicándolo contigo antes de que tuviéramos esta, esta charla te decía que siento que ha tenido como que una eh, ha pasado de ser un término económico el liberalismo a tener un término político neoliberalismo. Porque entonces se habla como de una especie de idea del liberalismo donde precisamente el mercado tiene que estar por encima de criterios de Estado y entonces muchas veces eso se ve precisamente como un abuso por parte de quienes forman este, pues la libre empresa, los mercados, etc. ¿no? Este, en ese sentido, ¿no? y yo antes de esto estaba leyendo un, un libro de un autor que se llama David Harvey, él menciona que ante todo es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano Consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. O sea, en pocas palabras, es, <risa> es la libertad de mercado y la libertad de empresa por encima de cualquier otro régimen. ¿no? Y esto creo que en términos recientes se ha entendido como una forma precisamente de, de, de ver que los intereses económicos van por encima incluso de los intereses de Estados, sociales y de otro tipo.
1: Entonces, Entonces pasamos, sí. si te entiendo bien, para ir guiando un poquito nuestra audiencia y entendiéndolo nosotros también mejor, pasamos de una, un, un principio de libertad de la empresa, una cosa que fue consecuencia natural del capitalismo, que funcionaba, que, que tal a lo que se podría considerar por algunas corrientes políticas como un exceso donde se atropella el estado de, pensemos, de, de bien común se atropella el estado de bienestar en pro de los beneficios económicos que es toda esta, eh, pensaría yo protesta de que, que estén talando árboles desmedidamente sí. en pro del capital y que estén haciendo pobres en países pues, de subdesarrollados ¿Se, ¿se crea entonces más como una corriente de protesta política, por así decirlo en el
0: discurso? Sí, yo, yo siempre lo he visto como una protesta política por ahí algunos a, a, a lo mejor lo podrán definir como una especie de corriente, una corriente económica, pero eh, yo obviamente te lo platicaba. ¿Has escuchado a alguien que se diga sin de forma peyorativa o, o sarcástica decir yo soy neoliberal? Es, es, no, es, es, es extraño. O sea, lo mucho te dicen yo soy capitalista o yo creo en el libre mercado, pero decir yo soy neoliberal, bueno, yo no lo he escuchado. Pues. Y entonces por eso pienso que es más una crítica hacia, hacia cómo el capitalismo actualmente pues tiene excesos en definitiva en relación sobre todo a su carácter privado, a su carácter de libertad y en ese sentido precisamente como, pues bien lo dices, cómo se atropella pues lo que muchas veces hemos llamado un estado benefactor, un estado de bienestar, donde precisamente pues los individuos tienen que, que, que verse en comunidad y no en, en, digamos, en individuos, ¿no? Y es que quiero, quiero recalcar esto porque esto puede tener dos cesaristas Al principio, cuando Adam Smith hablaba, yo creo que el libre mercado, él no, no lo definió como una forma de decir, vamos a enriquecer a unos y empobrecer a otros, ¿no? Él decía que el enriquecimiento y el libre mercado iba a ser como una pirámide donde todos se veían beneficiados, porque si tú creabas empleo, este, entonces se creaban precisamente condiciones para las clases bajas y si alguien te hacía competencia y creaba un mejor empleo, entonces se mejoraban salarios, calidad en productos y cuestiones por el estilo. Estoy tratando de ser ecuánime porque al principio no quiero que se entienda que el capitalismo es como una idea malvada que nació eh, maquiavélicamente claro. por alguien que se le ocurrió cómo, cómo hacer más pobre a la gente, ¿no? Claro, eh, no, no, la ah, idea era medio utópica, incluso como toda sí. corriente económica, cuando se
1: postula, cuando pues, si tú la postulas en la mesa, en una mesa académica o en un foro, o haces una tesis al respecto, pues piensas lo mejor, pero el humano siempre jugará en el desarrollo de esa idea un papel este, fundamental en el proceso, ¿no? Que puede salir bien o mal, y de ahí la protesta, es como voy entendiendo,
0: correcto. Sí y, y actualmente pues yo creo que ya se entiende más en el liberalismo ahora sí como una especie de exceso como una especie de, de, de eh, eh, pues este economía donde eh, los intereses individuales van por encima de los intereses colectivos. Y, pues, por eso yo insisto que creo que es, tal y como dice aquí, una práctica más político-económica que propiamente una práctica económica. De hecho, yo creo que así lo podríamos diferenciar. Si por ahí muchos... Y, y, claro, esto va a tener definitivamente a lo mejor debates o detractores, lo que voy a decir, pero el liberalismo es más económico, el neoliberalismo es más político-económico. ¿No? Si por ahí no se encuentra la diferencia en relación a que prácticamente las dos cosas son muy similares, ¿sí? sí este, y en ese sentido, bueno, el neoliberalismo es más una crítica actual a cómo los estados a veces se ven reducidos precisamente por las prácticas económicas. Y, y bueno, en ese sentido es que viene la crítica precisamente de los estados, por ejemplo, actualmente, y no nada más por el gobierno actual, sino por muchos otros gobiernos que obviamente ven en las prácticas económicas que se imponen ante este, los estados, pues precisamente una ruptura, ¿no? una ruptura que es que es este, que tiene todas sus críticas y, y creo que también hay que entenderlas muy válidas, no, no son gratuitas, ¿no? No, en el sentido tampoco de que este, no, nada más son para tratar de demeritar. No, creo que tiene sentido, y ahorita podemos hablar de ellas, porque en ese sentido, digo, tampoco quiero que se vaya a pensar que este, eh, el neoliberalismo solamente tiene eh, eh, quejas, digamos, sin fundamento. Las tiene, por eso, por eso las críticas han, han nacido, por una base social que definitivamente. Eh, se ve en detenimiento de eso
1: o sea, pensemos el capitalismo es donde me lo vas narrando pues esta, esta idea general que tiene tres siglos funcionando y evolucionando, llegó a un punto donde la protesta se puede materializar en corrientes hasta políticas que además llegan al puesto ¿no? que, que es lo que ha estado pasando por ejemplo en, en países de, de Latinoamérica donde las corrientes de izquierda pues pendularmente oscilan de venir de una economía liberal eh, uh. La atención a las deficiencias de ese sistema trae una protesta que va cargada de, además, eh, una función pública que llega al puesto y entonces la protesta ya es institucional. Ya es una protesta sí. eh, este, gubernamental completa de toda una corriente del pensamiento y toda una corriente de, de, del capital,
0: digamos, ¿no? ¿Hasta ahí te voy siguiendo bien? Sí, de hecho creo que lo acabas de explicar, tal vez hasta mejor que yo, porque definitivamente tiene, tiene esto una historia reciente. Y la historia reciente, desde el punto de vista en que yo lo veo, es histórico, eh, tiene que ver con, sobre todo con la caída de la Unión Soviética. Todavía hasta la Guerra Fría y, y con la Unión Soviética y Estados Unidos en este conflicto que tenían, que yo espero que, que lo ustedes escuchando si lo, lo entienden, es este conflicto que duró más o menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90. Fue este, este digamos, lucha de ideologías y de... Y de, y, y, y de, ¿cómo se llama?, de criterios económicos, donde vemos a Estados Unidos alentando al libre mercado y a Rusia alentando precisamente el comunismo o el control del Estado. Entonces, eh, ustedes saben, o ¿no? quienes han leído la Guerra Fría, fueron varias décadas donde se peleaban por todo. ¿sí? No nada más por ser mejores en economía, sino por ser mejores en gente lanzando al espacio, en deportes, en las olimpiadas. Era fue una competencia de todos los sentidos, ideológica, espionaje y demás. Eh, pero para cuando llegan los 70 cuando llegan los 80 que, que empiezan precisamente a darse las crisis, que empiezan a afectar a todos, y que precisamente la, la, esta crisis va a hacer que Rusia eh, haga reformas que lo llevan a tener que abrirse al mercado, entonces es cuando... Hay, se desintegra la Unión Soviética sin disparar nada y precisamente porque el capitalismo se impone y este entonces llega a los 90 cuando muchos hablan de que bueno, ya no hay competencia, ya no hay bipolaridad, entonces ganó el capitalismo y ahí empiezan a aparecer nombres importantes, nuevo orden mundial y el más creo que más sonado, globalización. Sí. Entonces claro. muchos en los 90 es una es un es, yo creo que es un punto clave para el desarrollo del de neoliberalismo porque entonces decían ya esta es una época donde a, adiós al, al sistema socialista. Ahora va a imperar el mercado libre. Entonces muchos gobiernos empezaron a promoverlo. Entre ellos el de México, ¿sí? Estamos hablando de que es el, son los 90, es el Tratado de Libre Comercio. Chécate por ahí los discursos de Salinas. Él decía, claro. nuestro camino es el mercado libre, pero no nada más Salinas. Lo decían otros presidentes en América Latina. Lo decían otros presidentes cuando cayó el muro. Pues es que es, es la tendencia. La tendencia del mercado libre es abrirnos, es, es llenar este, <risa> eh, eh, de, de oferta y, y de productos al, al país y, y que todos... Pues, precisamente consuman. Ese es el camino. Sí, podríamos y, tirar, antes. para entenderte
1: también, podríamos entonces tirar un poco el mito de que todos estos presidentes, que sin duda pues, ha dejado clara la historia que, que, han, que han metido las manos, no deberían y tal, eh, no, no es una, una, un gen maquiavélico que traigan ellos impresos, sino más de una corriente académica que van siguiendo todos por cómo está el mundo, sí. que los lleva naturalmente a eso, por ser humanos y por estar donde están y por ser... Eh, ¿va, ¿Va en esa idea el tema sí, de la corriente usamos?
0: Sí, de hecho yo creo que si ubicamos como, como les llamaban tecnócratas, ¿no? a todos estos gobiernos claro. que en los 90 aparecieron, que venían muchos de escuelas norteamericanas porque fueron a estudiar allá, y que regresan a México con esas ideas, ¿sí? Regresan porque pensaban que es el plan económico que está funcionando. Sí, tiene razón, ¿no? No creo que se deba ver que, bueno, ya, ya las, digamos, las interpretaciones políticas variarán de cada uno. Pero sí, sí, definitivamente, si lo aterrizamos en un plano mucho más de sentido común, pues estos líderes pensaban que precisamente sus, sus, estos esquemas económicos eran los que iban a funcionar. Claro, eso no exime los problemas políticos que hicieron y, 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 los, claro. y, y, y no justifica tampoco acciones que obviamente este, fueron decisiones equivocadas. Lo que sí precisamente se, nos ayuda a entender es que se trató de implementar este, este libre mercado porque era lo que estaba funcionando. Después de que cayó la Unión Soviética y Insisto, ¿cuál era el otro camino? No había otro. Los dos caminos que había se convirtieron en uno. Y ese camino entonces era pues el libre comercio. Entonces todos empezaron a abrirse al mercado. Sí, y libre abrirse.
1: comercio trae, trae este, libre comercio en todos los sentidos. Humanos en pro de la especie y humanos que, que van y levantan Herbalife a costa de la salud de la gente y la economía Ajá. de la gente. Con sí. en bolsa Y entonces tienes como la naturaleza humana, ¿no? Como la condición humana. Tienes pillos y tienes bien intencionados. Y entonces la deficiencia de un sistema libre mercado vendría de la misma naturaleza
0: humana, que tienes pillos y tienes bien intencionados. Sí, exacto. Yo al principio, pues el libre mercado era una una paleta de colores, un arco iris donde veías este, un, una gama de productos. Y como dices tú, a lo mejor en ese momento no se meditaban. Ya después de tanto tiempo hemos visto, pues como, como lo mencionas, que en pro de, de vender, pues se, se cometieron a lo mejor... Este, actos que tal vez no debieran haber sido necesarios, O bueno, en el sentido, lo menciono, de que, bueno, el consumo llevó precisamente esos elementos. Entonces, sí, yo, yo lo veo así. O sea, es, es en los 90 el punto clave del desarrollo neoliberal. Ahora, ¿por qué me voy a los 90? Porque pues, ya después de los 90, o sea, 30 años después, ahorita en el 2020, estamos viendo que todo eso, que en ese momento se veía como, como un esquema ideal de economía, pues ha estado fallando. Sí, ha estado fallando en muchos países de América Latina, el Mercado Libre, este, el desarrollo de empresas privadas eh, no trajo el desarrollo a lo mejor prometido, eh, se han perdido. La promesa ahí
1: sí. eh, sería se ambigua,
0: ¿no? Porque pues, cuál sí. es la promesa que, que es la utopía no va a llegar, no importa qué sistema económico tengamos. Entonces a, a eso va a una decepción. Te voy entendiendo. Sí. Sí, una decepción. Una decepción incluso por los mismos países que lo promovían. O sea, yo creo que incluso actualmente Estados Unidos también tiene un discurso, curiosamente, contra el mismo neoliberalismo, aunque digo, no sé si lo notaron, pero Trump es muy claro precisamente cuando habla. De que el desarrollo de las empresas norteamericanas hacia el exterior ha afectado su propia economía, ha mermado empleos, ¿sí? ha traído problemas a este, su propio país. Entonces, creo que eso es lo también interesante, porque uno también ve al neoliberalismo. Es que lo critican los países de tercer mundo porque este, son los que les ha ido mal. pues eso está bastante en veremos, porque incluso países como el propio Estados Unidos han tenido que lidiar, por ejemplo, ellos con el mercado chino, con el cual ya no le pueden hacer competencia. Ellos dicen, oye, es que eso eso ya no me gustó. Entonces... O sea, libre
1: mercado hasta que no me empiece a afectar a mí libre mercado.
0: Sí, te diste cuenta. Sí. Ya, este, era, era, era bien para hablar del libre mercado cuando tú eras la potencia económica que controlaba el mercado internacional, pero ya cuando no, si sí, ya, ya no son. Nada tan, tan, creo que vamos dándole al a, a, clavo sí. con, con la definición sí.
1: eh, para aterrizársela a nuestra audiencia. Eh, eh, entonces, eh, a entenderlo bien, paso uno, no hay una definición formal en un libro de textos que no sea un libro de postulados económicos, políticos. Sí. Eh, es más bien esta idea general donde la crítica y la queja viene de los resultados que hemos ido teniendo y a alguien no le van a gustar en alguna parte del proceso. Vamos, vamos a sí. ahí bien. Te pregunto yo dos cosas, Jacobo. La primera es, acorde a esta teoría de Artus Cecil Piyot, que es una teoría que estudiamos bastante en el Instituto de los Sistemas Pendulares Sociales, ¿no? que la, la sí. humanidad como colectivo viaja a un extremo del péndulo, en este caso viaja al libre mercado absoluto, y de ahí pendularmente oscila hasta el otro extremo. ¿Estaremos tendiendo a, a algún híbrido donde ese péndulo se vaya a hacer más, más
0: pequeño o es una pelea eterna que no va a encontrar... Uh -huh. Eh, ¿Tu criterio cuál es? Pues fíjate que, que, volviendo otra vez a los 90, creo que al, al final de los 90 muchos empezaron a dar cuenta de eso. Yo creo que en especial el, el autor que he leído que, que se dio cuenta que el exceso de capitalismo también restaba mucho a la calidad humana es Anthony Giddens. Y no sé si a lo mejor recuerdas me haberlo si entrevistado cuando, cuando llevábamos clases. Porque Anthony Giddens, que aunque ahorita ya no se le recuerda mucho, él era consejero del primer ministro inglés, en ese momento creo que Anthony Blair. Él escribió varios libros que, desde mi punto de vista, son muy interesantes. A lo mejor ahorita son teorías ya rebasadas y a lo mejor muchos han de decir, bueno, ya Anthony Giddens está en otro plano. Pero a mí me llamaba mucho la atención, viéndolo desde la historia, que él decía, es que, eh, de hecho, muchos de sus libros tenían nombres que, que aludían precisamente a los excesos del capitalismo. Un mundo desbocado, La tercera vía. Esos libros precisamente hablaban de que, oye, es que los excesos en los sistemas económicos pendulares, como estás diciendo tú, o el absoluto capitalismo o el absoluto Estado socialista, pues son buenos. Entonces, por eso le hablaba de una tercera vía, ¿no? Este, este desarrollo del capitalismo con sentido humano, decía. Entonces, este, volviendo a esa cuestión del equilibrio, desde índense en adelante, eh, desde en Europa y otros países han dicho, ok, no podemos dejar el mercado libre, no podemos dejar el desarrollo eh, privado porque es importante, pero tenemos que atender las cuestiones sociales. Eso es lo que creo que muchos han confundido cuando hablan de los estados socialistas nórdicos y demás, no sé si has escuchado todas esas ideas. Sí,
1: sí, claro, este gran mito de que, de que hay socialismo sí. efectivo, no es socialismo efectivo, es un sistema capitalista uh -huh. abierto a mercados, etcétera, pero con un sentido humano que va acorde a, a atender las necesidades fundamentales de la gente, ¿no?
0: Sí, creo que eso es lo que se ha desarrollado como un equilibrio a, a los excesos precisamente de, de un sistema u otro. Ok, tenemos que hablar de un desarrollo, y, y además de todas las preguntas que se ha hecho en el camino, creo que lo más interesante precisamente también de la crítica al capitalismo y al, y al, liberalismo, y al neoliberalismo, tiene que ver con que no solamente se trata del enriquecimiento brutal en unos cuantos, también se trata del de afecto a los recursos, por ejemplo, en este caso, el desarrollo sustentable. Esa es una idea que, que, por ejemplo, todavía en los 90 nos pasaba mucho por la cabeza y ahorita se ha vuelto una prioridad también en los discursos económicos, a pesar claro. de que algunos incluso lo nieguen como el calentamiento global. Entonces dirás, ¿tú cómo te fuiste de ese punto hasta hablar de eso? Bueno, porque precisamente eso es lo que, lo que creo que actualmente este, muchos han definido, ok, hay que seguir hablando de un desarrollo, pero cuida la calidad humana, pero cuida. Este, el clima. Pero hay que cuidar los recursos. O sea, creo que eso es lo que eh, eh, ha sido el punto y yo creo que esas a lo mejor serían las medidas más inteligentes que se tienen que hacer actualmente para seguir hablando de desarrollo económico, pero sin tratar de, en el proceso, afectar todos esos factores humanos ambientales. Y, y los que vayan saliendo, porque creo que todavía van a, van a aparecer muchos más en, en las sociedades contemporáneas. No sé si me explico. Sí, claro. Eh,
1: para entender muy bien eh, toda esta idea que nos vas consolidando hoy, entonces, globalmente, somos predominantemente capitalistas con un desarrollo del, nivel, del liberalismo de tres siglos que ha llegado a un exceso donde no se considera al humano y se empieza a considerar los recursos. Y entonces, rompiendo eso, más o menos por ahí de finales, a lo mejor de los noventas o principios del milenio, empezamos pendularmente a oscilar hacia un, un capitalismo de bien social. A eso, sí. a eso más bien vamos encaminados. Y las corrientes políticas lo han ido, tal vez, dirigiendo a... a o a que debemos regresar al socialismo, en algunos casos, no, no hablo particular de la crítica mexicana, o... Que, que debemos cambiar de sistema, aunque no hay una propuesta per se, porque hasta la fecha, hasta donde yo sé, tenemos simplemente dos corrientes económicas que consideramos una fallida bien exitosa. O Socialismo ya del siglo pasado y capitalismo eh, de, de finales
0: del siglo pasado y este siglo, ¿correcto? Sí, creo que lo peor que se puede hacer en este caso es tratar de radicalizar ambos, o sea, pensar que o uno es el camino u otro. Creo que lo, lo más conveniente es precisamente tratar de hablar de que como seres humanos tenemos que, que seguir hablando de desarrollo, pero tenemos que cuidar el bienestar humano y el bienestar humano en todo lo que implica eso, porque creo que eso es también lo que nos ha dejado... Claro, las prácticas este, neoliberales, como se podrían llamar, en el sentido que, por ejemplo, cuántos países eh, no están acabando recursos, yendo a otros países y también extrayendo esos recursos, como agua, como materias primas, eh, como eh, eh, cómo se llama petróleo y cuestiones por el estilo. Eh, entonces, ese sentido creo que nos, es el que nos ha llevado a entender. Pues, el, la, el ser humano necesita seguir este... Eh, eh, teniendo un bienestar eh, económico, pero en el proyecto, en el trayecto de eso eh, eh, también necesita tener un, un bienestar social siento yo que ese es el camino, y el problema vuelvo, vuelvo al punto, si no fui muy claro es tratar de pensar, no, hay que, hay que darle total control al Estado, no, hay que darle to total control a, claro. a, a, a la iniciativa privada, creo que esos son los caminos ex excesivos absolutos que no deberíamos llegar sobre todo por esto, porque de, de hecho ni siquiera México los ha practicado eh, yo creo que te lo comentaba. A lo mejor no lo vemos porque siempre vemos en la política como que discursos muy radicales. Pero México, de hecho, desde, desde la apertura comercial ha sido muy medido. Digo, es cierto, tenemos empresas privadas, pero seguimos teniendo empresas estatales. Está la luz, está precisamente el agua. Eh, pero bueno está también el gas, están los servicios de comunicación privados. Eh, la México verdad es una cosa eh,
1: selectiva, ¿no? O sí. En México, fíjate, parece algo muy muy interesante. No no creamos sí. un híbrido, más bien dijimos esto sí y esto no, y, y está uno en total control sí. del Estado y otros en total control de la de,
0: de, de lo público. Sí, es lo que se llama economía mixta, o sea, un, un, un tipo de economía donde el Estado sabe cuáles son los recursos estratégicos que obviamente sabe que no pueden, simple y sencillamente, cederse al sector privado y cuáles sí para el desarrollo económico. Eh, yo creo que México ha tenido esa práctica, pero a veces dentro de nuestro propio pesimismo nos cegamos a ver que, que, que medio ha funcionado, digo, porque yo sé que igual alguien puede estar diciendo, pues, así como que funcionara del todo, pero pues, véanlo de esa manera, o sea, eh, eh, todavía el acceso a la educación y a la salud, aunque tengan sus deficiencias, siguen siendo elementales y gratuitos en un sentido aquí en México, pese a lo que se crea. Y ese tipo de cosas todavía en otros países, ya mis Estados Unidos, el acceso a una educación, por ejemplo, de nivel superior es costosísimo, hasta de donde yo entiendo. Y, y lo mismo precisamente pasa también con los servicios de salud cuando no tienes un seguro. Claro. Eh, entonces, vaya, no, no sé si, si, si se entiende. Eh, sí, sí, sí.
1: Es, es, esta, es esta ruleta de, de atinos, de aciertos y desaciertos, entonces, de lo que es una corriente económica imperfecta, eh, potenciada a, a todo el tiempo que se lleva desarrollando y, y pues no hay una solución, digamos, entera todavía, ¿no? Estamos apenas descubriendo y desarrollando esta manera de trabajar. Eh, los sistemas económicos, ¿no? Y la gente también a veces piensa que tenemos, oye, pues tenemos, hace 40.000 años éramos promañones, hoy ya estamos muy evolucionados, estamos en pañales en temas económicos, tenemos relativamente poco tiempo
0: inventando sistemas este, que, sí. que funcionen, ¿no? Sí, sí claro. Es, este es. Sí, incluso este, eso nos precisamente nos llevó a cuestionarnos eh, si existe a lo mejor un lado correcto, una vía correcta, pues lo acabas de decir es que en el transcurso de las cosas además van apareciendo necesidades, simple y sencillamente la situación en la que estamos ahorita va creando otros tipos de comunicación como el que estamos actualmente hablando, eh, claro. entonces no sabemos lo que va a pasar también que a veces hace que la economía cambie, yo, yo por ejemplo menciono, mencionaba ahorita mucho lo del ambiente porque esa es una cosa que ha cambiado mucho la economía eh, antes no se tomaba ni en cuenta, simple y sencillamente se, se usaba el plomo indiscriminadamente y luego se dieron cuenta que el plomo era peligroso. Entonces, hoy disminuye el plomo en, en la creación de productos, en combustibles. Oye, es que la luz gasta mucho. Bueno, entonces, a focos ahorradores. Entonces, no si te fijas, la economía se ha enfocado a cada vez a hacer más productos, que gasten menos energía, que dañen menos al ambiente, ¿no? Yo en, en la casa pongo un ejemplo siempre cuando cuando no queremos este, tirar algún, un aparato viejo. Este, la, el efecto que siempre funciona, y lo digo como un ejemplo doméstico, es, mire, ese aparato está viejo, nos está haciendo gastar más luz de la que podríamos ahorrar si tiráramos y compráramos uno nuevo, sí, porque es, es la realidad ¿no? Este, una tostadora a lo mejor de hace 10 años gasta un montón de luz que lo, lo haría una horita nueva entonces ves cómo la economía se está adaptando entonces no hay, un, no hay una fórmula económica permanente, en el trayecto de la economía yo creo que van apareciendo elementos que hacen que se adapte, y menciono el ambiente porque eso ha hecho que simple y sencillamente casi todas las cosas que se han producido ya tienen que ir en pro de eso, que antes de la pandemia ¿te acuerdas todo el relajo que había de no usar popotes, eh, las bolsas precisamente en supermercados, que ahorita ya claro. se me se ha olvidado porque como ya ni salimos pero sí, precisamente ya. pero son precisamente ahora y ahora van a volver a ser necesarias porque tienen que seguir cambiando, porque oye sí, le, las bolsas este, en, como se hacía el plástico pues este, puede durar cientos de años este, antes de que se degraden, entonces o no uses o usa diferentes materiales eh, y eso va a ir cambiando mucho vas a ver la, la economía va a ir mutando hacia donde vamos necesitando entonces Ajá. Ese, y eso va este a crear, capitalismo Ajá. y eso va a crear nuevos empleos nuevas formas de producción eh, es, es la adaptabilidad que tiene que ver con eso es como, es como decir que vivimos exactamente igual que hace este pues, 5 mil años claro que no, porque en el trayecto los modos de producción se han ido adaptando precisamente a nuestras necesidades claro sí. Eh, la, la segunda
1: cosa que quería preguntarte puntualmente para quitar esto del, del, del camino de la discusión, que, que siempre aquí platicamos mucho de Wittgenstein y de, de su percepción de que el lenguaje es una enfermedad, decía él, ¿no? porque nos perdemos en las palabras y no llegamos a las ideas.
0: ¿Hoy México es un sistema capitalista? Eh, sí, sí lo es, pero no podríamos hablar de que en el sentido... Eh, Radical y clásico como en el que otros países este, sí a lo mejor lo practican. Si a lo mejor nos comparamos el desarrollo capitalista con Estados Unidos, pues ahí no. Si comparamos nuestro capitalismo con el de Venezuela, pues tal vez ¿sí? no sé si, si, si vamos en ese, en ese orden de ideas. Eh, pero es que, la verdad, eh, yo una de las cosas que les platico a mis alumnos es, a veces creo que vemos la economía como una especie de ABC. Ah, es que sobre todo el materialismo histórico creo que fue, es algo que se ha malinterpretado mucho. Ya ves este desarrollo que hablaba Marx de que primero comunidad primitiva, eh, esclavismo, feudalismo. Entonces todos pensamos que porque Marx hablaba de esa tablita, una economía y otra va desplazando a la otra. No, él decía que una y otra, unas eran hegemónicas, pero las otras seguían conviviendo. Entonces, hablar de que el desarrollo capitalista ahorita es la hegemonía es cierto, pero hablar de que ha desaparecido prácticas feudales o el esclavismo, creo que también está equivocado.
1: Claro. Y
0: entonces, precisamente hablar de que, por ejemplo, durante las economías feudales o esclavistas no había capitalismo, eso también está equivocado. Entonces, a lo que voy es que ahorita predomina el capitalismo, pero eso no quiere decir... Sí que, que este, vivamos en el pleno desarrollo capitalista. ¿A qué me refiero? Porque así hacemos la crítica social, obviamente sigue habiendo explotación de la tierra, obviamente sigue habiendo acaparamiento de recursos, y en algunos casos no nos gusta, pero no podemos cerrar los ojos, sigue habiendo una explotación laboral casi, casi a nivel de esclavismo, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, hay una hegemonía del capitalismo, pero desgraciadamente también a veces hay desarrollo de otras prácticas que no nos gustan y algunas que sí, sí, precisamente por ejemplo como el, como el, el, este, el, los este digamos, vestigios del estado de bienestar, que, que todavía a lo mejor podemos encontrar en, en algunas prácticas como las becas que se están dando, eh, la escuela pública, Sí. Entonces, Eso me parece
1: muy interesante y quiero rescatar ese, esa, esa, esa expresión
0: que acabas de decir dijiste
1: vestigios de querrías decir que esto ya fue alguna vez la, la o sea no sé si ha pegado al socialismo fue
0: lo, lo predominante y ahora va de salida yo yo creo que bueno, o sea no sé si a lo mejor no me entiendo bien más que vestigios son elementos que quedaron ahí y que han funcionado y que permanecen, y, y otros a lo mejor que, pues sí, no, no funcionaron de todo y pues desaparecieron. Eh, yo creo que, por ejemplo, ahorita mencionaba, que si, si nosotros vemos las prestaciones sociales que se han dado, incluso si vemos la historia de la ciudad, eh, la historia de la ciudad muchas veces está muy vinculada al desarrollo capitalista, sobre todo desde la famosa industrialización regiomontana. La, la ciudad de Monterrey, correcto. La ciudad de Monterrey, claro. Eh, y una de las cosas que se nos olvida es que muchas de las famosas prestaciones sociales que después van a ser punta a nivel nacional, como vivienda y salud, fueron pioneras aquí. Entonces, ¿cómo, cómo decir que aunque nació aquí el capitalismo, también nacieron las prestaciones sociales, ¿no? Sí, entonces ahí está como la contradicción, oye, pero pues no que el capitalismo se haya desarrollado, sí, pero en la mentalidad precisamente de ese desarrollo que hubo al principio del siglo XX, también estaban los grupos de empresarios que pensaban que el bienestar de sus obreros era importante, eh, pese a lo que se cree que, que este porque piensas en un empresario de principios del siglo XX, piensas en un Henry Ford, explotando a sus obreros este, prácticamente Sí, sí, todos lo, lo marcan
1: hacia lo, lo más polarizado
0: que se pueda, ¿no? Era un desgraciado y de
1: la industria
0: Pero no, hubo, hubo empresarios aquí en Nuevo León que entendieron que para que el, el sistema económico en el que se encontraban funcionara también había que ceder ante ante el beneficio, en este caso, por ejemplo, de sus obreros y de la sociedad, en este caso de Entonces, no sé si me explico, creo que vuelvo otra vez al punto. No veamos esto en claroscuros, eh, veámoslo precisamente, eh, o, en, o en blanco y negro, veámoslo en claroscuros, mejor dicho. O sea, ah, veamos pues, que, sí, que, sí. que la idea de que el desarrollo económico es eh, absolutamente capitalista o absolutamente socialista es, es creo que es equivocada, ¿no? ¿Y qué le depara a México cómo está ahorita? Pues este, creo que va a seguir este, eh, practicando conforme avanza precisamente el desarrollo económico, como lo he explicado. ¿no? Sería un error, entonces, pensar que hay una
1: eh, calificación particular de que somos esto y, sí. y todo este discurso, pensemos, nuestro gobierno actual mm -hmm. eh, es, es más bien un tema de una ideología política eh, juzgando las deficiencias del sistema anterior, pero está... Esta mezcla de cosas es la evolución de un sistema vivo, entonces, no es sí. una corriente que tomamos y, y soltamos. Entonces, también al mismo tiempo hacia adelante te pregunto, eh, ¿esperaríamos un sistema que vaya siendo híbridos de varios? No, ¿No este temor de que nos van a convertir tal vez en un sistema anterior?
0: Sí, ese, ese es mi pronóstico. Ahora, ahora, ya que lo pones así y es una pregunta que me hacen mucho mis alumnos cuando de repente me la paso dos horas hablando de lo malo que es una cosa y lo malo que es otra cuando digo, es que miren, el control del Estado puede llegar a estos abusos, es que miren, el capitalismo excesivo puede llegar a estos abusos, y luego ya cuando los aburro con dos horas, profe, y luego ¿qué entonces? me dicen pues eso que estás diciendo creo que es el camino, y mi pronóstico es, es basado en las experiencias que tenemos precisamente a lo largo de nuestra historia y no, y no solamente en, el, en México sino en el mundo, es el hibridismo es el, es el, son las economías mixtas, Por por lo menos en los países el donde me gustó, sí. me gustó. el libridismo. Okay. Sí. a ver por lo menos en los países donde y eso es que también ahí es donde están los asegúnes por lo menos en los países donde la democracia persiste que ese es otro elemento clave que a lo mejor dejamos de lado en el desarrollo del del, del desarrollo este eh, económico eh, el estado también debe proporcionar la forma en que este porque muchas veces piensa y creo que ahí es donde a lo mejor empezamos mal el, el neoliberalismo está por encima del estado el estado debe ser eh, lo suficientemente fuerte para que el liberalismo funcione. Porque lo contrario, si no permites que existan condiciones okay. de seguridad y de infraestructura necesarias para que este se desarrolle, entonces no lo va a haber. A, a lo que voy es que en, en un estado sin democracia, entonces ahí sí estamos a la merced de, de, de que el estado dicta a dónde vamos. Por lo menos en los países democráticos, por eso ahí hago la aclaración, es donde creo que este es el camino. Porque piensa tú a lo mejor en Corea del Norte donde precisamente están enclavados casi en una especie de socialismo dogmático previo a la caída de la Unión Soviética. Piensa, este, eh, en, eh, o piensa por ejemplo, en los países musulmanes también donde, donde la democracia no existe como tal y pues los, los líderes imponen también su forma de, de economía a veces también que es, que es excesiva. Y creo que aquí un elemento clave también es el desarrollo de la democracia. O sea, so, esto va a poder existir mientras tengamos una voz donde nos vayamos convirtiendo en mejor sociedad y mejores individuos. Porque de lo contrario, si no tuviéramos voz, ah, entonces las decisiones serían totalmente autoritarias. No sé si también me di a explicar con eso. Sí,
1: sí, sí. La evolución, entonces el sistema va muy aparejado a la evolución de nosotros como sociedad, no solo claro. aquí, en cualquier parte donde el sistema que estemos discutiendo funcione. Eh, hoy entonces en, en México, me queda claro el camino y tu... Y tu... Eh, predicción del de, hibridismo, que me gustó bastante y tengo por seguro que vamos a empezar a jugar mucho con ese concepto ahora uh -huh. en, en las clases. Eh, vamos entendiendo entonces, eh, la, la ciudad de Monterrey eh, y el Estado de Nuevo León, con esta eh, gran historia industrial que, que pues, mucha gente que nos escucha sabe que la sede de nuestro instituto está aquí, eh, viene entonces de un desarrollo prácticamente eh, capital, de, de, un, de un producto de un liberalismo económico, de un capitalismo pro-industria, eh, y con mucho sentido de esto que, que sería el futuro de este hibridismo, con mucho sentido social de bienestar para la gente. Este concepto me suena eh, peligrosamente cercano, digo peligrosamente porque tendremos que romper el diálogo este, insano que se ha hecho respecto a lo que se pronuncia en la presidencia de la República, para bien y para mal. Necesitamos ser críticos, me parece, todos juntos, los que apoyan y los que no apoyan de, de lo que se está viviendo. Entonces, ¿no se parece mucho a lo que dice ahorita un presidente que está muy cargado a la izquierda eh, y mucha gente diría peligrosamente cargado a la izquierda?
0: ¿Hablar de bienestar entonces es, es típico de, de este híbrido? Eh, sí es típico, creo que es necesario. Creo que yo también, por ejemplo, estoy de acuerdo en que eh, el gobierno actualmente llegó, por no llegó gratuitamente como ahorita mencionaba esa, esa situación, Llegó precisamente porque había un descontento muy marcado a cómo las prácticas eh, neoliberales empezaban a afectar a la sociedad. Hay muchas cosas que criticar en ese discurso que a veces se contradicen, que creo que ahí es donde está el problema. Pero creo que una cosa que sí no debemos olvidar es que si, si hubo una masiva, digamos, aprobación a este gobierno es porque algo estaba saliendo mal. ¿no? Eh, y esto lo menciono en ese sentido porque, eh, bueno, ahí es donde, hasta ahí vamos bien. Creo que donde están las principales críticas al actual gobierno federal tienen que ver con que a veces como que se contradice, porque entonces en un gobierno como el que muchos esperaban, digamos, eh, eh, muchas cosas, de repente cosas como que no tienen mucho sentido, eh, las ciertas prácticas que se criticaron con las cuales precisamente fueron promesas de campaña, pues siguen ahí, muchos personajes también de la antigua vida política del país siguen ahí. Este se ha dado todo... va a dar la congruencia con, con la donde debería ir ese discurso, pues ya es otro es caldo de otra olla. Sí. sí, exacto. Por ejemplo, yo yo ahorita, este por ejemplo, eh, de, hablaba mucho de que sí, hay que tener bienestar, hay que tener desarrollo, pero luego cuando escuchas que, que, este y esto lo he platicado con varios compañeros, que creo que es nuestra principal crítica a lo que pasa ahorita, eh, apostarle por cosas como... Eh, el desarrollo de refinerías en un mundo que cada vez necesita lo contrario, pues ahí sí como que no tiene sentido. Eh, entonces se vuelve como un discurso más bien medio rancio de, de lo que podía ser un mejor desarrollo de, de la política de izquierda. Eh, yo insisto, hay cosas que criticar porque eh, definitivamente dentro de lo que se está planteando actualmente, sí hay, hay elementos del gobierno que parece entran en absoluta contradicción con con la idea con la cual muchos precisamente eh, votaron en relación a esto. Y esto lo menciono precisamente por, por eso, porque eh, por otro lado, si, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, es necesario becas. Hay muchos jóvenes que necesitan dedicarse a estudiar sin tener que preocuparse por dinero y, y ese tipo, por ejemplo, el sistema de becas que, que está implementando creo que es necesario. Eh, claro que se necesita también desarrollo de infraestructura, ¿no? pero son esas otras cosas que a veces entran en contradicción con las otras que digo, eh, sobre todo en los aspectos políticos de, de la, del país que a lo mejor no gustan tanto. Yo creo que es difícil. Ahora, si me preguntas, estas son críticas que las vemos desde ahorita. ¿sí? Como historiador también una cosa me ha quedado claro, el futuro nos va a ir hablando también de si, si esto funcionó o no. Y esto lo menciono porque, bueno, eh, no sé, piensa tú en gobiernos del pasado. Eh, creo que el que más me, me hace alusión a cómo, por ejemplo, se ha vuelto y se va a seguir volviendo tan ambiguo en las discusiones es el porfiriato. Que actualmente se menciona mucho, por eso igual no creo estar saliéndome mucho de la plática. ¿no? Actualmente se, se habla, volviendo a los neos, de un neoporfirismo. No sé si has escuchado el término. No. Sí, sí, por ahí el, el señor presidente habla mucho de un neoporfirismo. Y, por ejemplo, el porfiriato, el porfiriato después de la Revolución había sido visto como casi nuestra etapa feudal, ¿no? Así oh, es que era una época de oligarquía, de absoluto este, de descontento social, de tiendas de raya, bla, 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 ¿sí? Y luego viene avanzando el tiempo, la economía en historia empieza a avanzar. y Muchos dicen, sí, fue mucho de eso, pero también hubo mucho desarrollo económico, la extensión del ferrocarril, la aparición precisamente de capitales extranjeros, que incentivaron la creación de empresas, empleo... Perdón que te interrumpa. Sí, para mí es muy interesante porque yo me acuerdo de, de...
1: Y esto es una locura. Me acuerdo de clases de primaria hablando de esto sí, y debatiendo sí. el sexto de primaria eh, eh, el desarrollo económico. Y de hecho me acuerdo mucho de una profesora que tuve justo en sexto de primaria que nos hizo... O en quinto, no me acuerdo primaria, en fin. Que nos hizo... Nos dividió en grupos de dos y nos dijo que debatan la idea. Debatan el desarrollo económico y debatan pues justo esto, este periodo cuasi feudal sí. que tuvimos, pero siempre se citan las mismas cosas. Yo preguntaría más bien a, a la historia y a ti como autoridad eh, histórica. Eh, ¿de, ¿De verdad hubo un desarrollo económico que podamos recordar? ¿En ese sentido que, que valga la pena un debate contra la, la violación de los derechos humanos, pensemos,
0: básicos, de un trabajador en ese entonces? Sí, es que sí hubo un desarrollo económico, o sea, eso fue algo que nos dimos dando, nos fuimos dando cuenta, se fueron dando cuenta los historiadores, cuando empezaron a haber números, no, cuando empezaron a haber desarrollos de población, de urbanos, de producción, de empleos, de aumento de salarios, este, pero siempre también he dicho, la revolución tampoco fue algo que se le ocurrió a alguien, también fue producto del descontento social que había. Eh, a mí el porfiriato me gusta ponerlo como ejemplo para cuando me dicen, oye, pues entonces como que tu respuesta de lo que va a pasar ahorita no es muy definitiva, porque nunca lo va a hacer hasta que no pase el tiempo suficiente para poder entender si esto fue bueno o no. Y el porfiriato es un ejemplo de que, que ahorita todavía está el debate, o sea, ha sido interesante ese periodo. Y claro. es el periodo que yo más estudio, y precisamente por eso creo que es interesante, porque muchos lo critican todavía por ejemplo, desde el punto de vista del campo, el acaparamiento de tierras, las tiendas de raya y muchas cuestiones por el estilo estuvieron ahí. Y entonces sí, pero entonces ves, por ejemplo, el desarrollo de los polos urbanos, de los empleos, de, 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 de tecnología, este, del desarrollo empresarial. Aquí, simple y sencillamente en el caso de, de Nuevo León, también hay mucha disparidad, porque si tú ves el desarrollo de las empresas famosas, pioneras, cervecería, fundidora, dices tú, oye, se crearon durante ese periodo. Eh, pero también a veces nada más vemos a la ciudad de Monterrey, se nos olvida que el resto no Nuevo León también es parte de, de la realidad. Y en Cadereyta, el campo, a lo mejor estaba en otra situación, en Galeana, ¿no? en Doctor Arroyo. Eh, entonces, a, a eso voy con, con eh, volviendo otra vez al presente. Ahorita estamos viendo, yo creo que el proyecto que se está aplicando, a lo mejor a algunos no nos gusta, a lo mejor no. Vamos a ver precisamente cómo van las cosas, pero también dar ahorita ya una, como que un diagnóstico de, ah, sí, esto va a ser tal cual, creo que también puede ser equivocado. Digo, siendo justos precisamente con lo que está pasando. ¿no? Sí, Vamos, que es un hay... criterio, digamos, mm. muy
1: académico, pero muy polémico ponerse en medio mm. y decir que la historia hable cuando ves cosas sí. que son incongruentes y cuando hay cosas que criticar, que es más una discusión política que, que técnica,
0: ¿no? Porque si no va a pasar como con el porfiriato, que en los primeros años se había sido visto como una absoluta etapa eh, este, de, de cero desarrollo y luego se dieron cuenta que no. Oye, ya, ya viendo números me di cuenta que no. No sé, no sé si, si... Pero es que el discurso nacional revolucionario como que cegó, ¿no? A la historia, ¿no? Y entonces eso también es bien peligroso cuando hablamos, en este caso, de, de los procesos económicos. La cuestión nacional y cómo esto se puede envolver también criterios muy subjetivos para dar una opinión y otra. Que eso es lo que ha polarizado las famosas críticas que hay en redes sociales en todos lados. Sí, el hecho precisamente de que por una posición política... Eh, te niegas a ver cuáles son los problemas, ya sea para bien o para mal, y entonces por eso tenemos este, estos debates este, interminables en Twitter, en Facebook, donde todo el mundo se está agarrando hasta con todo, porque no están defendiendo el desarrollo común de la economía, están defendiendo una postura política. Una postura política, <risa> y qué irónico, porque lo que me vas diciendo y nos compartes ahorita,
1: eh, la, la única oportunidad entonces técnica que le podríamos dar a un gobierno en vías de desarrollo de su plan económico, político y social, como el que está pasando ahorita, serían los factores de un gobierno al que critican. Es decir, la única oportunidad que le podríamos dar el beneficio de la duda desde el punto de vista histórico y técnico a un gobierno como el actual sería lo que ellos no le dan al, al gobierno de Porfirio Díaz, pensemos, no donde hay Ajá. que alejar la toma y ver los datos del desarrollo para ver si valió la pena el tanto atropello, ¿no? Que al final la respuesta humanista sería, nunca vale la pena el tanto atropello. La gran ventaja de la historia es que podemos volver y decir, pues es que no es un tema de si valió la pena no, esto ya pasó, así sí, quedaron los números, nada más hay que ver las cosas, ¿no? Sí, sí te sí. voy entendiendo por ahí. Sí, es eso.
0: Y de hecho a veces el problema de ser historiador creo que es ese, que que somos muy pesimistas para dar conclusiones en el presente y siempre estamos esperando a que a lo mejor el futuro nos diga algo. Y ahí es donde entran los sociólogos y los políticos para hacer sus interpretaciones más ad hoc. Nosotros como que siempre estamos esperando el, el final del camino porque pues juzgar premeditadamente no... No, no, es que no sea innecesario, tampoco estoy diciendo que no debamos hacer críticas. Eh, a lo que estoy diciendo es que llegar a conclusiones definitivas es lo que no tendríamos que hacer. Y en el caso, por ejemplo, de las decisiones económicas que se están tomando actualmente, tenemos nuestras diferencias, podemos estar criticando, podemos, por ejemplo, y en el caso específico lo que se está diciendo, ok, hay este, decisiones que en materia social son muy buenas, son muy oportunas, hay otras que de plano se ven eh, eh, anacrónicas, descuidadas, eh, pero decir que estas ya es un hecho de que fracasaron o funcionaron, ahí creo que es donde está el problema, Entonces, ahí es donde precisamente no debemos adelantarnos, ¿no?
1: Claro. Simple y
0: sencillamente, lo que ahorita creo que va a entrar y es lo que muchos mencionan, ahorita vamos a analizar los 90 para ver qué tanto funcionó o no, y precisamente es lo que estamos viendo, los 90 en su tiempo también, lo que ahorita te decía, no, pues era genial, ¿no? Después del Tratado de Libre Comercio yo les decía a mis alumnos, eh, tú querías chocolates norteamericanos o, o tenías una tía que te los traía y ibas a la pulga. Pero luego el Tratado de Comercio, sí, sneakers y, y, y zapatos Nike y, y, y productos extranjeros. Claro. Todo era genial y felicidad, ¿no? Y ahorita vemos que acá, ah, niño, muchas de esas cosas este, mermaron la economía nacional porque eran empresas extranjeras, porque acabaron con el producto de el chocolate local, <ríe> la sufrió
1: y en fin, en el curso micro... ¿no? Político, ¿no? no pues sí. que mi primo hacía chocolate y mi primo ¿no? se quedó sin trabajo porque Snickers sí. y Mars y Hershey están trayendo chocolate americano y Uy. tal. Justo el fenómeno entonces sí. macro sí. lo acabas de sublimar perfecto en una idea que podemos vivir aquí, ¿no? Este tema de, de ahora voltear a ver, hay mucho, hay una corriente como de, de publicidad, de publicistas muy buenos, eh, haciendo publicidad de comunidades indígenas mexicanas para vender su producto. Me he topado un par por ahí en línea, ¿no? Este, en redes. Uno de un cuate que promueve chicle. Eh, este, de goma de mascar hecha mexicano, un pueblo mexicano eh, contra comprar el que eh, viene de petróleo, dice él, etcétera Este efecto, entonces, esta microeconomía, esta mi microdiscusión micropolítico-económica, todo micro, sí. es el mismo discurso en chiquito que lo que está pasando en grande con el tema del neoliberalismo, sí. contra el control del Estado sobre el capital y sobre la industria,
0: ¿correcto? ¿Sí? sí, por supuesto, por eso por eso te digo. Hace poco estaba hablando con unos compañeros, no sé si y voy a meter un comercial de Netflix, pero me pareció muy interesante este este documental que está saliendo de Jordan y de Claro. De las danzas, ¿no? Estaba comentando algunos amigos de que es interesante cómo, si te pones a ver, el básquetbol es un pretexto para hablar de la cultura de los 90. Y cómo la cultura de los 90 era era muy optimista en relación, por ejemplo, al desarrollo de lo que es el capitalismo. Y había, era, era, fíjate, el periodo de los 90. Es entre la caída del muro y antes del 2001, ¿no? Entonces era, era así como la felicidad absoluta, ¿no? Y, y menciona el documental porque mencionaban que fue precisamente por Jordan que los tenis Nike se hicieron súper famosos. Y no sé qué tanto recuerdas esa época porque estás más chavo, pero yo en los 90 recuerdo que tener unos tenis definía no, no, tu estatus. Sí, me tocó, era de religión. Era, sí. era el estadio en el rancho, era
1: la TV en el pueblo, eran los tenis en
0: la escuela, claro, definitivo. Eso. Bueno, creo que qué bueno que te acuerdas de eso, porque entonces era así conseguir tus tenis, dependiendo de tus tenis, si eran piratas, si eran originales, definía quién eras casi, ¿no? ¿no? Este, y, y luego pasando el tiempo este, este de, de, sobre todo en el 2001 precisamente creo que el 2001 fue ese punto de, de, de desilusión del, del desarrollo global cuando dices, sacan ah, este abrirse al mundo tanto tampoco es muy bueno. Eh, eh, entonces viene precisamente una época de desencanto. Y, y entonces todo ese consumismo famoso y feliz de los 90 se ha transformado en todo esto que mencionas, donde, oye, pero ya viéndolo bien, sí, abrirnos al mercado en esos excesos ha, eh, ha hecho que las empresas locales se vean disminuidas. Sí, ahorita tenemos todas estas bolas de galletas que vienen de Estados Unidos, pero ¿qué pasó con la gamesa, Oye, tienes todos estos refrescos, pero ¿qué pasó con la barrilito? Ah. Sí, Entonces, sí. no sé si te fijas, por ejemplo, ahorita hay un discurso que promueve mucho, pues mejor consume lo local, estamos regresando ah. a darle prioridad a los a los este, productos artesanales, al, al microempresario, ¿no? Eh, cosa claro. que en los 90 era lo contrario, no, 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 era la producción masiva, eso es lo que te hacía un tipo sí, genial. compra lo sí. del otro lado del sí. océano y es mejor, sí. y de hecho tenemos todavía sí.
1: muy cargados, sobre todo mucho hablando esta ciudad, en la, eh, localmente, eh, lo que le dicen mucho que estamos agringados, ¿no? Que es esta mm. cultura de consumo extranjero, sí. y entre más extranjero y más consumo mejor, serían entonces vestigios de una, una este, sí. época de globalización
0: absoluta sí. eh, noventera, pensemos, ¿no? Todavía la estamos viviendo acá. Claro, claro. De hecho, en el mismo, por ejemplo, consumo de la cerveza que nos definía como regiomontanos, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita te fijas, el consumo de cerveza artesanal ha aumentado mucho. Y claro. creo que va en función también de ese discurso, ¿no? De que antes no era la India la la Catalanca, eran era los emblemas locales de la cerveza. No, ahorita yo mejor me tomo mi cerveza artesanal porque creo que es mejor, porque me define como quien soy. Entonces, <risa> claro. Sí, sí me explico, o sea, y, y no sí, estoy claro. tratando de... de, de de ¿cómo, ¿Cómo decirlo? De, de decirlo peyorativamente. Si ha habido ese cambio precisamente en, en las formas de consumo, eh, volvemos otra vez al desarrollo neoliberal. Es porque nos hemos dado cuenta que podemos seguir apoyando empresas, pero sin tener que estar enfocados en, en pensar que el mercado internacional es el mejor. Entonces, el desarrollo de los, de los pequeños empresarios que es algo que, que, por ejemplo, a lo mejor ahí es donde se le, se le está apostando mucho a las economías actualmente, pues es uno de, 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 de los efectos, ¿sí? Porque ahí es donde dice, sí, pues este, pues mejor que, que, este, que, que una hamburguesa de Cal Junior, mejor la del vecino que la hace de forma mucho más este, casera, este mejor que que este eh, que X producto manufacturado chino, mejor uno de, de, de producción local, entonces, por ejemplo, no si te fijas, ahí vemos un efecto también de la economía eh, como respuesta al neoliberalismo, porque entonces en ese sentido veíamos, sí, es que las empresas privadas, entonces efecto contrario a eso, hemos creado y la sociedad se está tratando de volcar a una idea de que, bueno, vámonos a, a, no no es tampoco un proteccionismo económico así como de los 30, ese que llevó al, al desarrollo del hipernacionalismo allá por, por esos años. Pero sí, definitivamente, sí, es para mí una evidencia de que es, es el efecto social en cuanto al, al, al consumo, por ejemplo, ¿sí? Y, y en cuanto precisamente a cómo vemos las cosas, ¿no? Actualmente claro. tengo un, un amigo que este hace, hace cerveza artesanal. Y dice que le ha ido muy bien en estos días, precisamente por la falta de, de, de sí, cerveza. de cerveza de los grandes y, capitalistas y, locales. Y, y me pongo a pensar, fíjate, lo que hemos llegado, estamos. uno podría decir, no, hombre, es que estamos retrocediendo en nuestra economía. No, pues esos son efectos de... Vuelvo, vuelvo otra vez a la, a la idea que te decía de que la economía se adapta de, de, lo, a, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y eso también veo como una respuesta y una crítica, aunque no es una crítica directa. Yo, yo sí lo veo precisamente como una respuesta precisamente al desarrollo del, del mercado global. Sí, o claro. no sé cómo lo veas, digo. Muy pero pero mejor, es que ¿eh? sí, es, sí es evidente, ¿no? ¿Cómo estamos regresando a cosas que ya habíamos abandonado? Que decíamos, no, es que <risa> esto no era... <risa> No era bueno, ¿no? ¿no? Y ahorita regresan los discos de vinil y regresan este... Sí, sí, sí. M más
1: como un tema de,
0: este, de que hay un nicho todavía de que a la
1: melancolía se atañe, o que a la calidad o que a lo que sea, ¿no? Entonces, son sistemas vivos. Yo, yo me gustaría concluir este espacio que nos regalas, Jacobo, con, con este compactado de las ideas que nos has dado hasta ahora. Entonces, a grosso modo, como dijimos hace rato, no es una línea de un texto... Eh, eh, académico, no es una corriente per se, todo esto que estamos viviendo es el resultado de la evolución de sistemas que están vivos y sistemas que dependen del contexto cultural, histórico, económico, momentáneo, eh, de salud, ahora un, un contexto de salud pública, una contingencia mundial, eh, es eso, eh, definir una cosa como la otra es más bien agarrarlos como herramientas para cumplir un objetivo político tal vez y no necesariamente una, una tesis eh, de una nueva corriente económica, del neoliberalismo. Lo, creo que lo ejemplificaste muy bien con el neoporfirismo. Sí. ¿no? Agarrar una cosa que existe y tildarla de algo con las condiciones negativas. Eh, ¿Podríamos concluir entonces con esa idea? ¿Eso es?
0: Sí, sí, este, yo totalmente de acuerdo. Yo vuelvo a repetir. Tiene que ver precisamente con la idea libre mercado, si lo definimos así. Y obviamente en el, en el proyecto, en el transcurso de eso, hay, hay cosas que como sociedad obviamente nos han afectado, sí, pero también hay que entender que es parte de una evolución económica a la cual no podemos restringirnos. ¿Esto por qué lo digo? A lo mejor ahí nos faltó mencionar un poquito más el ámbito local. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de las compañías extranjeras que han venido aquí, específicamente, por ejemplo, las compañías coreanas. En el caso de la Kia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la Kia. ¿Cuántas críticas no hubo? Y de hecho fue hasta plataforma también política del actual gobernador. Decir, es que miren las empresas y las prestaciones que les dieron y demás... Este, y luego de repente yo veía comentarios donde sí, este, malditos chinos, y ni siquiera eran chinos, eran coreanos, este, <risa> y nos con desdén. No. Y, y entonces a mí me ponía a pensar eso. Ahí es donde nos damos cuenta que cuando el desarrollo económico también llega a niveles sociales, se desborda a otros niveles. Creo que también ahí hay que hablar de los peligros. Cuando estos discursos llegan a radicalismos, porque entonces, por ejemplo, claro. este, se hablaba de, ah, es que los recursos en agua y, y materias primas que vienen y estas empresas se extraen de otros lados, entonces traen como consecuencia también una xenofobia que no, que, que, que nos atañe y que precisamente nos, nos convierte como en individuos violentos, pero que no nos gustaría si nosotros fuéramos otro lugar. Esto lo menciono porque creo que en ese caso también hay que entender, ¿sí? Que, este, eh, sí, el desarrollo económico va a tener cosas que no nos agraden, pero hay que medirnos en la función en la que podemos llevar a eso a otros niveles. Porque, siendo honestos, para mí, el, por ejemplo, el famoso desarrollo del del nacionalismo radical de los 30 que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Fue producto de criterios económicos después de la crisis del 29. Y si hacemos caso a la historia de que cuando los discursos económicos se convienen claro. de bandera política, ahí hay peligro. Entonces yo creo claro. que eso eso es bueno también para que quienes vayan a escuchar esto eh, supamos entender y diferenciar una cosa de otra. De hecho, una, una, de las, una de las cosas que en los últimos años ha renacido mucho es eso. Han tratado de comparar a muchos presidentes que, que precisamente han, han regresado al nacionalismo con, los, con el nacionalsocialismo. Y vaya que suena peligroso ya cuando lo pones así, sí, porque sí, porque, claro. sí, porque el, el por ejemplo el discurso del nacional socialista empezaba con la crítica al monopolio que los judíos tenían en Alemania en economía y después dice desbordó a otros niveles absurdos, antropológicos, racistas, sociales. No, creo sí. que es, es, eso ya lo quiero dejar al final como advertencia para, hay que moderarse cuando vemos precisamente esto y no tomarlo como una bandera política que pueda radicalizarse porque entonces lo único que vamos a hacer es fraccionar a, al país y ver, ver enemigos eh, a lugares donde no los hay, crear molinos de viento como como bien lo decía Cervantes, <risa> como, cuando hablaba del Quijote y veía monstruos donde no lo había. Muy, eso, eso también eso me interesa. Me parece muy importante
1: y, y, y yo que tomé justamente historia de la época, la Segunda Guerra Mundial contigo, eh, yo recuerdo muy bien esas historias y preguntarte cómo, cómo habíamos llegado a ese, a ese punto nos haría más bien hoy tener una atención muy clara entre dejar de pelear por qué corrientes, qué y cuáles son los buenos sí. y cuáles son los malos y más bien tener todos un frente común para que no brote un movimiento de sí. ese tipo, porque es que, si nos parece alarmante una pandemia, no nos estamos imaginando lo que es vivir un brote político, social, sí. económico, antropológico, de ese tamaño, de esa corriente, una gran advertencia
0: que nos dejas hoy. Sí, porque siempre y sencillamente ve el discurso de, de Trump, para no, no hablar de, de, de este, otros. Él, como desde que ha llegado, ha visto enemigos en la sociedad, norteamericana y esos enemigos son para él los que vienen de afuera, los mexicanos, los musulmanes, los chinos, y eso ha creado este, eh, actos de odio. Eh, no podemos llegar a eso de nuevo, ¿sí? La historia nos ha dicho que eso es peligroso y eso es terrible. Entonces, es bueno hacer crítica a, a las políticas económicas de los países, pero que la gente realmente eh, se modere, o sea, la, ahí es donde la educación debe jugar un papel clave, Sí, para precisamente no llegar a esos niveles, como los, los mencionaste ahorita.
1: Claro.
0: Pues Jacobo, te agradezco muchísimo
1: el espacio, el tiempo y, y como siempre la, la doctrina y las enseñanzas que nos dejas. Eh, yo ahora sí que a tarea comercial tomar clase con mi querido Jacobo es de otra liga. Este, hoy como siempre te agradecemos tu tiempo, tus palabras y, y lo que nos enseñas hoy. A la gente que nos ve y que nos sigue compartiendo en redes sociales, se lo agradecemos mucho. Eh, síganos en, en Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, arroba yatebursatilmx. Estamos ahí para compartir academia. Mi querido Jacobo, te mando un abrazo. Gracias a todos los, los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, y recuerden que eh, no hay preguntas torpes en la academia, lo torpe es no preguntar. Esto fue Técnicamente Hablando. Gracias.